0: Lundi 29 janvier 2018, Olivier Bellamy, journaliste et animateur radio et auteur de plusieurs ouvrages sur la musique, était à la librairie Ombre Blanche autour de son nouvel ouvrage « Requiem pour un chat » paru chez Grasset. La rencontre était organisée en lien avec les grands interprètes.
1: bien, bonsoir. Euh, faute de responsable d'Ombre Blanche, mais je pense qu'Hélène va revenir dans un instant. Merci d'être venue. Donc, j'ai le plaisir et de présenter ce soir le livre d'Olivier Bellamy, le Requiem pour un chat. Euh, je rappelle que ce soir, à 20 heures, Olivier Bellamy participe à un concert, je ne sais pas comment il faut dire, avec Jean-Bernard Pommier, autour de l'œuvre de Colette, avec des œuvres de Debussy, Ravel, Fouré, Poulenc, et c'est donc à 20h à l'auditorium Saint-Pierre. C'est une rencontre, peut-être deux mots avant, voilà. et après on passera
2: au... Je prochain. serai mieux, mieux habillé. Hein. <rire> oui, oui, voilà, c'est... c'est un, on appelle ça un concert-lecture, c'est-à-dire que c'est Jean-Bernard Pommier qui a eu l'idée de de ça. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. C'est un pianiste que d'abord que j'adore comme musicien et comme personne. Et qui m'a dit ça. Il m'a dit on devrait faire quelque chose autour de Colette. Alors j'ai cherché. Effectivement, j'ai trouvé des textes de Colette sur des musiciens. Et on a fait comme ça. Ça est devenu très naturellement. Je lis les les portraits de de Colette qui parle des musiciens de Forêt, de Ravel, et c'est parmi les plus belles pages de sa littérature, quand elle parle de musique, parce qu'elle plaçait la, la musique vraiment très haut, elle était musicienne elle-même, et Jean-Bernard joue des morceaux de Debussy, de Forêt, Ravel, et c'est quelque chose de très simple, et c'est, moi je trouve que souvent c'est, c'est les choses les plus simples, quand c'est fait avec intégrité et avec le cœur, qui réussissent le mieux.
1: Bien, de Colette à un chat, il n'y a qu'un pas. Et le livre donc, vient de sortir « Requiem pour un chat ». J'ai eu le plaisir de le lire puisqu'il vient juste de sortir avant sa parution. Et je dois dire que j'ai eu une petite crainte parce qu'à la page 120. 184, je lis « Je ne veux parler qu'avec ceux qui ont un M dans leur nom, je suis donc les Éric, les Pierre, je m'appelle Pierre, le prénom, les Sylvie, les Sophie ». Donc, pardon Olivier Bellamy, euh, mais, mais, mais donc tout ça pour poser la première question, c'est-à-dire que c'est un livre où il est constamment en question, j'allais dire, de chiffres et de lettres. Alors, commençons par les lettres, c'est la lettre M qui revient constamment. Vous vous en expliquez. Et pourquoi cet intérêt pour les lettres
2: C'est très bizarre. Euh, vous savez, on ne sait pas vraiment comment... On... En tout cas, les autres livres, je, j'ai vraiment eu l'idée, ou enfin, en tout cas, c'était conscient de le faire. Celui-là, je ne sais pas... Enfin, si, je, je sais, mais il m'a été plutôt arraché plutôt que je l'ai vraiment écrit. C'est... Par rapport à, j'ai voulu l'écrire pour comme une autothérapie au moment de la maladie de de ma chatte Margot. Et je crois que, euh, je sais pas si parmi vous il y a des, des amoureux des chats.
1: Il y en a un à côté de vous en tout cas.
2: Comment... Ah, oui. Il y en a un à côté de vous, donc. Ça... <rire> Mais il y a quelque chose euh, avec les chats qui est de l'ordre euh, presque du du sacré ou du ou du religieux, je dis religieux hors église, hein, hors confession, mais cette phrase de, de, de Godard que j'adore, d'ailleurs que je mets dans, dans, le, dans le livre, avec les humains on communique, avec les, les animaux on communie. C'est, c'est de cet ordre-là, il y a quelque chose vraiment de très mystérieux, ça ajoute quelque chose à la vie, euh, la relation qu'on peut avoir avec un animal euh, et je comprends Brigitte Bardot euh, la, quand elle dit que les animaux l'ont sauvé parce il y a quelque chose comme ça quelque part de, de cet ordre là en tout cas le fait de s'occuper d'un, d'un animal la relation qu'on peut avoir avec lui et, et cette alors. De, de la même manière qu'on n'aime pas tous les enfants ou tous les personnes ou tous les ou tous les Toulousains ou tous les Marseillais ou tous les... il y a des rencontres et avec cette chatte Margot il y a eu quelque chose euh je reviens à ma question sur la lettre pardon. M. Ah oui, bah, pardon, 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 sur la lettre pas, M, parce que Alors la lettre M, c'est qu'elle s'appelle oui, c'est qu'elle chapitre, s'appelle oui, c'est vous vrai. Vous avez raison. Une
1: sorte de variation oui. de déclinaison. J'essayais de m'en échapper un peu. la lettre M, ça commence par Margot, Marseille, oui, oui. Oui, oui. mort, si l'on veut. Alors oui, pourquoi M
2: Parce qu'à bah, un moment donné, j'ai, j'ai, d'ailleurs, je voulais écrire mon, 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 mon livre. Euh, je voulais euh, que, que, que le titre soit M. Puis finalement, j'ai abandonné ça. Si je me... Mais je me suis rendu compte qu'il y, <rire> y a eu un film qui s'appelle M, qu'en quoi les, 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 les idées sont un peu... C'est, c'est, c'est étrange comment les choses se, se passent, les choses sont un peu dans l'air. J'ai rencontré Jean-François Kahn qui me dit je fais une encyclopédie. Je dis ah bon, euh, quoi... Mais finalement je voulais faire une encyclopédie euh, générale, puis finalement je vais me concentrer sur la lettre M. Qu'est-ce que c'est que cette histoire Il dit oui, 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 pour moi c'est une lettre maléfique. Alors, lui, son livre s'appelait M la maudite, évidemment avec un, un, une astuce dans le, dans le titre. Et, et voilà, il y a plein de choses comme ça. Mais M, c'est une lettre assez assez. D'abord M, c'est, il, y a, il y a amour, on, on aime. C'est, c'est la mort, c'est maman, c'est, c'est la lettre du, c'est la lettre centrale, c'est la treizième lettre de l'alphabet, donc c'est, c'est la lettre qui est pile au milieu de l'alphabet, c'est la lettre de Marseille, la ville où je suis né. Euh, enfin, il y avait toute une chose comme ça, donc tout a tourné, donc j'ai un peu suivi cette intuition et le fait, de faire ce, ce livre qui a un peu le chat et, et maman, et, et mon enfance, et c'est venu un peu à partir de ce jeu presque enfantin de, de la lettre M. Euh, Est-ce voilà. que je peux vous
1: citer Le mot en M est le plus important, celui qui les contient tous, et sans lequel il n'y a plus d'humanité, plus de civilisation, plus rien le mot mémoire, doublement pourvu, il y a deux M dans mémoire, sans elle, ce petit livre s'évanouit et toutes les bibliothèques du monde entier sont englouties dans les néants.
2: Oui, parce que je crois que vraiment, c'est à partir d'un, d'un certain moment, euh, alors, de manière un peu tragique, mais c'est toujours un peu ça le, la vie, hein, c'est que on sait que l'âge avançant la mémoire devient plus prégnante C'est-à-dire au moment où justement euh, ce, le spectre de, de, de la perte de cette mémoire par une maladie terrible que nous, dont, dont nous connaissons le nom et qui nous fait frémir euh, donc le, le spectre de cette maladie se, se dessine un peu et quelquefois pour certains d'entre nous on a dans notre famille des, des, des gens comme ça qui ont qui qui sont atteints par cette maladie terrible, qui est d'autant plus terrible que la mémoire c'est vraiment le trésor de l'humanité si vraiment on est est humain c'est parce qu'on a cette cette mémoire qui n'est pas seulement une mémoire des des chiffres ou des lettres ou des dates mais les mémoires des poésies qu'on a apprises dans dans notre enfance la mémoire des des autres et Et le passé lointain revient euh, plus avec avec l'âge. C'est quand même très, 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 très très étonnant.
1: Alors, le le livre commence euh, à Marseille. Vous êtes né et il va y avoir plusieurs thèmes qui vont se rencontrer, se compléter. C'est Marseille, votre mère, votre chatte Margot, un ami qui est mort, qui s'appelait Mehdi. Donc, tout cela fait une sorte de construction très musicale avec, comment dire, les compléments, les rencontres, les duos. Est-ce que c'est dans cet esprit que vous avez composé le livre je, je dis, dis a... composé dans oui, un oui. sens musical.
2: Ben, je pense que vous avez tout à fait raison. Il y a Mozart aussi.
1: Mozart, Là, Mozart. Il y a... Mozart bien sûr.
2: Qui... Alors, c'est drôle parce que, bon, il se trouve que ça commence par un M, donc, euh, ouf. Les musiciens <rire>
1: préférés de votre chat et des chats. Voilà, que vous et, dites et des chats en pas.
2: général. Tous ceux qui ont des chats peuvent le certifier que Mozart avec les chats est quelque chose de particulier. Mozart est vraiment le chat. Le, le chat. <rire> le, <rire> le musicien préféré des chats, pour des raisons qui sont assez mystérieuses, je crois qu'il y a quelque chose de très harmonieux dans sa musique, mais de la même manière qu'il y a quelque chose de... et en même temps d'aristocratique dans la musique de, de, de Mozart. C'est... Vraiment, on ne peut pas trouver plus... Si la définition de l'art c'est peut-être, comme dirait Ferdwängler, quelque chose d'anti-démocratique pour tous. C'est-à-dire quelque chose de des sens aristocratique, l'art, mais pour le peuple. Et, 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 et ceux qui pensent que c'est pour une élite euh, se trompent. Et ceux qui pensent que tout le monde peut être artiste euh, vont vers la décadence de, de l'art. C'est, c'est vraiment le, le paradoxe, la singularité de ce qui est artistique. C'est quelque chose qui est euh, oui, de, 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 de l'ordre de... de quelque chose d'extrêmement rare mais que tout le monde peut comprendre et il y a ça chez, chez, dans, dans Mozart la musique de, de Mozart tout le monde peut un enfant de, de 3 ans peut comprendre ce qu'il y a de beau et de, de, d'unique et de, de particulier dans cette musique là euh, d'ailleurs beaucoup de musiciens que j'ai interrogé sur Radio Classique ont commencé, la première musique qui était importante pour eux, enfin, qu'ils ont reconnue comme étant la musique, avec un M majuscule, c'était la 40e symphonie de Mozart. Donc, c'est quelque chose, c'est, ça a été le morceau pour, pour plusieurs musiciens qui les a happés
1: vers... Est-ce euh, que je peux vous citer à nouveau Page 118. L'un de ces enseignements, vous parlez de Mozart, les plus précieux, consiste à relier ce qui apparemment semble éloigné et appréhender les contraires comme appartenant à la même énergie.
2: Et eh ben voilà, c'est exactement ce que je voulais dire. <rire> c'est... <rire> non, c'est, parfois, c'est parfois un peu dé, 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 délicat de devoir dire, euh, devoir chercher ce qu'on a mis du temps. Dans, dans l'obscurité le silence à essayer de se retenir, mais c'est ça, voilà, je, 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 ne, je ne saurais mieux... Alors, les, les contraires qui
1: apparaissent quand même constamment quand on lit ce livre, c'est-à-dire qu'il y a à la fois des passages très personnels, très intimes, des réflexions sur la musique, on devine des fraternités, des amitiés, avec Martha Argerich, entre autres, même si vous l'appelez toujours Martha, mais je pense qu'il est relativement facile de lui donner son nom, et c'est tout cela qui, à mon avis, fait l- la richesse de ce livre. C'est-à-dire qu'on parle à la fois, alors je vais prendre les deux extrêmes, de Mozart et de Shella. Donc c'est volontaire.
2: Oui, parce que il y a quelque chose que... Tiens, il y a autre chose dans... dans pour euh, Mozart, qui est dit par je ne sais plus qui. Euh, mais en tout cas, le grand, chez Mozart, le grand et le petit peuvent se... Le ban... Quand le regard est pur, euh, le regard peut se poser sur une montagne ou une feuille morte. Si le regard euh, est pur et noble, la manière dont on les regarde, Et si si on se rend compte que tout est harmonieux, c'est-à-dire que euh, cette feuille morte insignifiante ou qui paraît est peut-être importante aussi, aussi importante que cette grande montagne, euh, parce que euh, pour l'harmonie de notre environnement, et si on a une attitude euh, par rapport à à la nature euh, d'empathie, et une sorte d'intégrité et encore une fois de, de regard, de pas de volonté de domination ou de vouloir changer cette nature mais plutôt de, 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 de vouloir vivre avec au milieu d'elle, à côté, à côté d'elle, et bien le grand et le petit sont, peuvent être aussi importants. De la même façon dans, dans l'art, je crois que la chansonnette peut avoir, peut être une porte pour le grand art. Euh, des, des, parce que, d'abord, souvent, ceux qui les ont écrits ces chansonnettes, euh, alors, c'est moins le cas aujourd'hui, mais autrefois, euh, ces, ces chansons à trois sous, c'était des gens qui avaient des prix de conservatoire, mais qui avaient... Cette faculté qu'on peut appeler une, une, une grâce de pouvoir en deux minutes euh, trousser comme ça un air très facile que tout le monde pouvait retenir et c'est quand même quelque chose de d'assez exceptionnel de Ceux pouvoir que vous expliquer avec l'art des ponts voilà dire voilà. de, de pouvoir et il en... y avait quand même il y avait quand même un un certain art à à alors évidemment c'est c'est, c'est des rimes de, de garçon bouché un peu ou de, 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 de euh, comme, comme ça c'est, c'est pas mais c'est mais c'est pas important c'est, c'est l'idée c'est que ça et c'est ce que je dis aussi le ce qui a disparu un peu de, dans dans les chansons actuelles euh, les les chansons de Sheila que je connais encore toutes par cœur pr- pratiquement euh, fonctionnaient toujours euh, enfin les les plus anciennes pas pas les plus récentes mais euh, couplet refrain couplet refrain et à un moment donné il y avait ce qu'on appelle le pont et le pont c'est une extension du, une extension un peu mélodique et harmonique du contenu de de la chanson et c'est et euh, de, d'avoir euh, et moi à chaque fois ça me transportait euh, j'avais l'impression vraiment d'une 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 échappée belle d'une percée euh, qui nous faisait sortir de, 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 de la chanson tout en restant dans l'univers euh, harmonique, rythmique et mélodique. Et on le retrouve dans les concertos de Mozart. Vous avez euh, concertos de Mozart, les, les troisièmes mouvements, qui fonctionnent souvent, ce qu'on les rondos, ça, ça fonctionne euh, sauf que en, en, en musique classique, comme il n'y a pas de parole, Bon, le, la musique du refrain est toujours la même mais la musique du couplet, euh, du couplet change puisqu'il n'y a pas de parole euh, donc euh, c'est, c'est comme ça que fonctionnent tous les finales des, des concertos ou des sonates de Mozart ou de Beethoven et à un moment donné il y a un pont euh, il y a un pont, c'est-à-dire une extension et souvent très très brève et dans certains concertos de, de Mozart je pense au 25e le pont euh, qui euh, comme ça, est un, une des plus belles mélodies de toute l'œuvre de Mozart, c'est ce pont qui dure quelques secondes, quelques, man, maximum une minute, euh, comme, comme ça. C'est, tout d'un coup, c'est un, un moment de grâce absolu.
1: Alors je reviens au livre, au sujet véritablement du livre, page 120, vous dites, j'entends le souffle de Mozart, nous y sommes encore, dans la voix de ma mère, comme je vois la flamme de l'amour dans les yeux de ma petite Margot. Margot, c'est votre chatte. Or, on a l'impression que votre chatte, dès le début, vous l'aimez et petit à petit, vous la perdez, alors que votre mère, je caricature un petit peu, vous l'aviez perdue et vous vous remettez à l'aimer. Est-ce que je me trompe ou est-ce que c'est trop schématique pour résumer le livre
2: Eh ben, vous, vous avez tout à fait raison. Je n'avais pas vu les choses comme ça, mais comme quoi ça sert d'avoir des lecteurs. Non. <rire> non, mais comme quoi le rôle du lecteur est, est capital dans, dans un livre parce que euh, souvent on ne sait pas expliquer ce que, des, ce que d'autres euh, voient euh, en fait. Mais, mais c'est vrai, j'avais perdu un peu le contact avec ma mère. Mais la chose aussi qui, c'est vrai, est, est un peu universelle. Et, ça, le livre part euh, à partir du moment des... Et à, à Toulouse, vous êtes parmi ceux qui peuvent comprendre particulièrement ça, à partir des attentats, l'attentat de Paris, qui ont ébranlé, mais je crois, pour tous ceux... Les les Américains parlent très bien durant septembre, c'est plus pareil. Il y a quelque chose qui se passe de de terrible en soi et d'intéressant sur le plan humain parce que tout d'un coup on se rend compte que la vie, même si on le sait, mais tant qu'on ne le ressent pas, ça n'existe pas. C'est ça qui est incroyable. On a beau. Et les, les parents, c'est pour ça que quand les parents disent des choses aux enfants, tant que les enfants ne, ne, n'en font pas l'expérience eux-mêmes, ils ne peuvent pas comprendre tant qu'on ne fait pas l'expérience. De, on a beau vous dire que la, la vie passe très vite et, et qu'il faut vivre l'instant présent euh, au lieu de, d'être trop, de trop dans le passé ou trop de construire l'avenir à coup de, d'ambition ou, ou de rêve, on a beau le savoir, c'est on a besoin de certains moments comme ça, comme la mort d'un, d'un animal ou comme la maladie d'un être. Et quelquefois, pardon si je ne réponds pas tout à fait à la question, mais j'y pense aussi, c'est que parfois la, la mort ou la maladie d'un animal fait, quand on n'a pas pleuré pour euh, la, la mort, parce que quelquefois, la mort de personnes proches peut, et on se dit, ben c'est bizarre, je, je, il me semble que je ne ressens pas, euh, c'est très très mystérieux. Euh, quelquefois, on croit qu'on, pas, qu'on ne ressent rien, mais on ressent en fait les choses, mais on ne le sait pas. On est, et ça ressort au moment de la mort d'un animal, et quelquefois, un deuil qu'on a vu passer... Euh, très vite, où on a eu l'impression de dire, oh ben finalement, je ne pensais pas que j'étais si attaché à cette personne-là, qui peut parfois être proche, eh bien, ça ressort, parce qu'au moment de la mort d'un animal, c'est quelque chose de tellement... C'est comme si on s'accordait euh, à ouvrir notre sensibilité, alors que euh, la plupart du temps, on essaie plutôt d'être toujours... Euh, fort et de résister à ne pas tomber ni dans la euh, sentimentalité, ni dans, le, euh, ni dans la sensiblerie. C'est toujours des, des, des choses qu'on a un peu...
1: Alors vous parlez également, ou vous citez en tout cas les chats précédents, Youpi, Aïda qui est un chat, Péléas qui est une chatte, Sarah, Escliffe, Uzès. Il y a donc toute une série de chats dans votre vie. Et on a l'impression que Margot, D'ailleurs, n'était pas la seule chatte. Il y avait chez vous d'autres euh, trois chats, si j'ai bien lu. Oui. Mais quelle était la place particulière de Margot À côté des deux autres.
2: Ah, c'est-à-dire que moi, je vis avec deux deux autres personnes. On ah, vit en communauté. Vous avez en trois chats au commun. Chacun, euh, <rire> c'est pas chacun cherche son chat. C'est chacun <rire> a son son chat. Donc les les trois, les même si chaque, chacun a son à son territoire, les trois chats ont aussi leur euh, territoire mais les, les chats comme c'est un animal euh, libre et vagabond les, les chats vont euh, partout donc euh, c'est... C'est ce c'est, qui explique
1: que Margot euh, était votre chat voilà, personnel c'était, oui, oui,
2: c'était, c'était le mien mais par rapport à tous les chats que j'ai eu, c'est celle dont je crois que parce que je sais alors c'est je, je crois que c'est parce que c'est, c'était elle comme disait, parce que c'était elle et que c'était moi. Et que, et ça c'est une amie qui m'a dit ça, elle incarnait pour moi la féminité. C'est une amie qui m'a dit ça, qui m'a dit, il y a des pages, tu as écrit des choses sur la féminité euh, assez, assez incroyables. Mais je crois que c'est cette chatte qui m'a inspiré ça, parce qu'elle avait toute la grâce possible, inimaginable et j'avais l'impression d'être son chevalier servant comme dans, ça me fait penser un petit peu, toute proportion gardée, hein, mais euh, comme le petit prince avec sa rose c'est, c'est, il me semble que j'avais un peu ce genre de rapport avec euh, ma chatte Margot je trouvais qu'elle était tellement délicate euh, comme ça, rassé, que j'avais toujours l'impression d'être un gros lourdeau à côté d'elle, comme un, comme un, comme un mari un peu paysan qui est avec une, la fille d'un, d'un roi, d'un, d'un pays mystérieux.
1: Voilà. Alors Je vous cite à nouveau page 215. L'amour, c'est peut-être la quantité d'incertitude sur l'autre qu'on est capable d'accepter c'est pourquoi l'amour pour les chats est infini car jamais ils ne perdent leur mystère.
2: Oui. Oui oui, c'est, ça c'est d'accord. De mystère de oui. non-dit.
1: Oui. Vous avez vécu avec une chatte, vous n'avez jamais compris exactement
2: oui. qui
1: elle était ou elle ne vous a peut-être pas tout dit. Oui, c'est et la pudeur.
2: Oui, et de et de confiance aussi, il y a, il y a une sorte de il y a une sorte de de confiance, on peut s'aimer sans crainte avec un chat. Quand on a des enfants, j'imagine, pour une mère, on a toujours peur de faire des erreurs ou alors bon, on dit, ah, j'aurais dû faire ça, etc. Quand on est avec quelqu'un, on, on reproche, des, on reproche des, des, des choses à l'autre. Mais les chats, il y a quelque chose de... Ou alors on idéalise l'autre. Mais les chats, euh, comme la musique, c'est idéal, ça, ça se prête. C'est, c'est D'abord, un chat est, est toujours beau, euh, on ne peut pas dire que que c'est laid. Euh, nous, nous sommes parfois terriblement lourds, nous sommes parfois laids, un chat qui vient de se réveiller, il n'y a rien de plus beau au monde. Je n'en dirais pas autant pour nous, <rire> les êtres humains. Alors, il y a une sorte de grâce comme ça, absolue, et, et, et qu'on, qui d'ailleurs qui est assez proche de, de, de la musique dans cette, cette légèreté, dans cette non-conscience de soi. Je crois que ce qui nous rend lourd, c'est que nous avons trop la conscience de... De nous Ça nous alourdit et ça nous en dit.
1: alors Pourtant, et là je cite toujours, chaque fois je pars d'une citation du livre, page 173, « Je suis né du drame, des mains qui s'agitent, des cris plus que de la petite musique et du silence. Je me sens bien quand on rit et quand on pleure, quand on tonne et qu'on s'embrasse après. » Vous êtes né dans une famille avec pieds noirs, enfin pieds noirs, à Marseille, et il y avait... Toute une vie très extériorisée, si je puis dire.
2: Oui, c'est ça. Moi, dans, dans ma famille, j'ai toujours vu ça. Euh, alors c'est une famille très particulière, mais une famille nombreuse. Du côté de ma mère, ils sont dix enfants et ils ont quitté le Maroc. Ils sont arrivés à, à Marseille. Et bon, une famille nombreuses, comme ça, donc avec le, le côté, le, le mistral en plus. Le, le... Enfin, moi, j'ai toujours vu dans ma famille des cris, des gens qui se, qui se disputent. Mais c'est, c'est un peu Marseille aussi. Euh, des, des gens qui, se, qui simplement parlent, mon on a l'impression qu'ils s'engueulent, alors qu'ils font que simplement se, se parler de manière un peu avec passion, quoi, avec vivacité. Et, et et quelquefois, même si à, à la radio, je pense que, euh, c'est pas cette part-là de moi qui s'exprime. En tout cas, dans les rapports avec mes proches, je, souvent, euh, je suis souvent comme ça. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose de, il y a, y a pas de, de poussière sous le tapis. Quelque chose qui me, et ça, je crois que je, je le tiens de, 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 de ma famille et de cette hérédité-là. C'est-à-dire que euh, on va pas... Il faut se dire les choses et s'engueuler, ce n'est pas grave. Euh, s'engueuler, même bah, violemment, ce n'est pas grave. D'abord, on s'en va, c'est une manière de, de s'aimer, mais il n'y a rien de pire, je pense, que de ne pas dire. Parce que d'abord, ça... Ça fait, ça fait, ça fait, c'est, c'est pire, je pense. Ça fait des ulcères à, à, à l'estomac, etc. Alors, parmi
1: les noms que vous citez, en dehors de musiciens, on y reviendra dans un instant, il y a Marcel Proust et Marcel Pagnol. M et P, on sait que ce sont des lettres qui vous intéressent, vous le dites à plusieurs moments, mais la rencontre Marcel Proust, Marcel Pagnol peut surprendre et peut-être elle explique ce que vous êtes véritablement.
2: Probablement, mais vous, 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 avez, père, vous avez remarqué qu'il y a Marseille, Paris, Marcel Pagnol, Marcel Proust, et il y a maman, papa aussi, euh, la mazurka et la polonaise, euh, quand on aime Chopin, etc. Enfin, il y a plein de comme ça de, de choses MP. Euh, comme ça mais c'est 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 assez drôle
1: tout ce qui profère p est masculin oui. rude ce oui. qui murmure m est féminin oui. ondoyant oui.
2: Péléas de... et Mélisande, Mélisande. revenons à euh, Marcel Proust mon mon grand-père euh, s'appelait euh, Paul ma grand-mère Marguerite c'est, c'est aussi <rire> un, un chose C'était comme ça ce... Oui oui j'ai, c'est j'ai... Des deux Ah oui, oui oui vraiment et mais bon Marcel Pagnol on un... peut
1: comprendre c'est Marseille
2: Oui voilà et j'ai toujours une, mais une passion pour, pour, pour les films de Marcel Pagnol. Mais ce qui fait aussi que j'ai idéalisé cette ville Marseille que j'ai quittée tôt. Et souvent, j'ai envie d'y revenir. Mais je me dis que probablement que j'ai complètement rêvé euh, cette ville et j'ai un peu peur de... Parce que je me dis, tiens, je, j'irai bien ou je très bien un petit appartement pour, pour y aller de, de, de temps en temps. Pour, euh, et, mais je, je, j'hésite encore, je me dis que, que c'est une erreur. C'est peut-être, une, peut-être pas, hein, mais peut-être que je me dis que c'est une erreur parce que c'est, c'est complètement fantasmé dans, mon, dans, dans ma tête et que c'est pas... Réel Et en tout cas, c'est surtout avec les films de Marcel Pagnol, parce que mes souvenirs, j'en ai très peu. Donc j'ai retrouvé tout le génie marseillais, toute l'âme marseillaise dans les, les, les films de Marcel Pagnol. Et je pense que si j'y allais et que je ne retrouvais pas euh, Marius, Honorine, euh, euh, Fanny et Monsieur Brun et tout ça, je serais extrêmement déçu. Mais Marcel
1: Proust donc, il, met, il y a ce travail sur la mémoire que oui. vous faites, les Madeleines dans votre émission Passion Classique et on a l'impression qu'il y a aussi chez vous ce côté-là de, de, euh, comment dire, de nostalgie d'un temps qui est passé et d'une grande littérature
2: Ah c'est bon c'est mon écrivain préféré définitivement, dès que j'ai ouvert euh, le livre, j'ai tout de suite vu c'est que c'était mais c'est drôle, que c'est que quand on lit Proust, on a l'impression que si on avait eu le courage, pas évidemment le talent, mais aussi le courage d'aller aussi loin dans l'expression des sentiments, c'est probablement ce qu'on aurait fait. Je pense que tous ceux qui aiment Proust ont ce, ce sentiment-là. Donc c'est, c'est un frère d'âme, euh, comme Schubert peut être un frère d'âme aussi. Moi je, je, vraiment je rapproche souvent Schubert de, de Proust parce que il y, y a aussi le temps, le temps est, est, est essentiel chez Schubert, c'est digression, euh, c'est, c'est très grandes digression où on, on, entre l'instant et la, et la grande durée, et tout, tout, ce, tout ce qu'on fond, c'est extrêmement proche.
1: Alors, restons dans la lettre M. Il y a également euh, la Marsa en Tunisie. Et ce qui vous permet, vous pouvez en dire quelques mots, de terminer quand même ce réquiem par une note optimiste, puisque vous trouvez un nouveau chat que vous allez appeler Mabrouk. Donc, euh, ex- oui, quelle moi, est cette rencontre en Tunisie J'étais
2: sûr que personne ne pourrait jamais remplacer... Mais c'est vraiment comme, 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 comme une histoire d'amour. Hein. Euh, d'ailleurs... Écoutant euh, certaines chansons de Edith de, Piaf, vous savez quand Édith, toi t'es le premier, toi t'es le dernier, je, je, je ressens vraiment ça. Pour, euh, j'étais sûr que euh, je pourrais plus avoir de chat après Margot, que c'était pas pas possible. Et quelqu'un euh, m'a apporté une petite boule de poils euh, blanche et j'ai mis trois jours. Alors, plus, le fait de, t- de trois jours, il y a quelque chose d'extrêmement religieux, enfin de, de fortement connoté, de très symbolique. Mais le troisième jour, j'ai, enfin les, les deux jours, j'ai, je dis que pas possible. Et le troisième jour, vraiment, je suis tombé amoureux. De... Alors, alors il y a, a tout un récit
1: dans le dernier chapitre. Voilà. C'est le retour à un avion de manière clandestine avec Mabrouk, qui ne porte pas encore son nom dans le sac, on dirait un film d'Hitchcock.
2: Ah oui, et puis là, tout est vrai. Tout est vrai, J'ai hein. tout est, tout est pratiquement...
1: Le passager clandestin.
2: Ah oui, oui, oui. C'est, c'est, c'est exactement ce qui s'est passé. Évidemment, quand, quand on raconte, c'est... on a forcément un focus sur, le, sur, sur les choses. La littérature, ce n'est pas tout à fait la, la réalité. Mais dans, dans les faits, c'est exactement, c'est exactement ce qui s'est passé. Et ça m'a amusé de finir que, comme comme un thriller, quoi, comme un film, comme un truc d'anticipation. Oui, eh, à le temps. Ah oui, 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 oui genre, c'est comme ça. Passera voilà, voilà, ce qui va Barrière. C'est, ou... euh, mais c'est c'est ce que j'ai ressenti exactement.
1: Alors la, la, la conclusion, je cite quand même, je prends le plaisir de citer vers la fin parce que c'est un petit peu la, tous les thèmes qui ont été déclinés dans le livre, se retrouvent à la fin. Et vous dites, je résume un petit peu, je prends conscience que mon chaton ressemble très pour très à ma mère. Il me rappelle aussi moi enfant. Dans les larges coussins roses de ses pattes puissantes, je revois les pieds de Mehdi, d'un ami qui est mort. Quand il se cache et que je le cherche en vain, c'est alors la malicieuse Margot qu'il fait miraculeusement renaître. Mon diable de félin, Et si multiple dans ses comportements qu'il porte en lui le souvenir de ceux que j'aime et qui ont disparu.
2: Oui, mais ça, c'est vrai. Euh...
1: Conclusion euh, superbe.
2: Oui, mais j'ai eu eu du mal à la la trouver parce que je ne savais pas comment finir et c'est venu euh, un peu comme ça. Euh, À un moment donné, j'ai vu que mon chat ressemblait. Le, le truc, c'est que ça suit en, en, en parallèle la maladie de, de ma mère et la maladie de mon chat. Dieu merci, ma mère, et, c'était, pas, c'était moins grave. Mais euh, ils ont été soignés avec la même molécule, avec de la cortisone. Et, et, et c'est à un moment donné, donc le nouveau chat, je l'ai vu prendre une... une une, une, une paire de chaussettes sur, sur, sur mon lit, puis d'un air vous savez les chats parfois ils sont très très décidés, et j'ai dit euh, il me faisait vraiment penser à ma mère ma mère est quelqu'un d'assez courageux quelqu'un d'assez comme ça volontaire euh, tout en étant très sensible mais euh, tout d'un coup j'ai vu ça et ça m'a paru une évidence que les, les, que, le, que, le, que, que les chats mais c'est, donc c'est à la fois vrai et, et pas vrai ils portent tout ce qu'on aime l'amour qu'on leur donne est un amour véritable et l'amour c'est à la fois le reflet de tous les gens qu'on aime mais il y a en plus aussi une chose unique et, euh, et c'est ça les, les, ils, ils portent en eux quelque chose qui est l'amour. C'est pour ça qu'on pleure un chat et qu'on ne pleure pas du tout, et qu'on ne pleure pas forcément quelqu'un qu'on a inconnu, ou qu'il est plus facile de dire à un chat qu'on l'aime que de dire ça à sa mère ou, à, ou, ou aux gens qu'on aime et à qui on devrait dire un peu plus souvent, mais c'est, on a, il y a la pudeur. Qui, alors qu'avec un animal, on n'est pas arrêté par, par, par ça. On peut le couvrir de baisers Jamais jamais un animal, bon, sauf euh, si, on, si on s'y prend mal, et, et parfois d'ailleurs ils, ils le disent eux-mêmes, mais on se sent pas repoussé par un, un animal. Si, un, si vous embrassez un être humain qui vous dit, ah, écoute, tu m'étouffes, on se sent un peu humilié, on se sent un peu le cœur brisé. Un animal, non, on, on trouve ça normal, c'est, 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 c'est pas grave, ça ne, ça ne dérange en rien le, le, la relation
1: Alors, Jusqu'à présent, dans la plupart des livres, vous étiez un interlocuteur qui mettait en valeur les personnes qui étaient auprès de vous. Je pense par exemple aux très beaux livres avec Teresa Berganza ou avec Felicity Lotte ou avec Martha Argerich. Vous êtes quelqu'un qui sait mettre en valeur votre interlocuteur. Or là, vous arrivez tout seul et est-ce que, euh, c'est la, peut-être la que- dernière question que je vais vous poser avant de laisser la parole aux personnes qui sont là dans la salle, est-ce que c'est un livre qui a été difficile à écrire parce que vous aviez l'impression de vous dévoiler plus que vous ne l'aviez fait auparavant
2: eh bien, Très bizarrement, pas du tout. Je crois que si mon chat n'était pas... D'ailleurs, il n'y a rien que j'ai voulu. S'il n'y avait pas eu quelque chose avec Martha si j'étais pas tombé amoureux de Martha Gerich et qu'elle m'avait pas accepté, euh, je crois que j'aurais jamais écrit ce, le livre et j'aurais jamais peut-être même écrit aucun livre. Euh, parce que je, 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 je sacralisais la littérature de manière... Euh, c'est un gros travail, mais il euh, y a quelque chose d'organique qui fait qu'on ne décide pas des choses. Comme je crois dans une relation amoureuse aussi, on ne décide pas. Le, le corps, l'esprit, enfin, il y a quelque chose qui se passe, et d'ailleurs c'est comme ça que c'est le plus beau, si on décide les choses, et des grands philosophes grecs l'ont dit, bien avant moi et beaucoup mieux, euh, ce, ou, celui qui ne, qui ne fait pas les choses à temps et n'est pas un homme sage, etc., etc., donc euh, mais je, moi, je, pour moi, je ne vois pas de différence. Je n'ai pas eu besoin de... Je ne vois pas ça comme une gra- graduation. Je n'ai pas eu besoin de, d'être avec les autres pour enfin me dévoiler. Pour moi, je Et je vais continuer à faire d'autres, d'autres livres. Ce n'est pas moi qui ai décidé. C'est parce que euh, j'ai eu la, la, quelque chose qui m'a bouleversé, la mort de mon chat, que je ne me suis pas posé le problème. Est-ce que c'est... Alors, après, j'ai voulu faire attention aux autres moi euh, j'ai pas voulu me protéger moi mais j'ai voulu faire attention à ma mère à pas dire des choses qui puissent la blesser parce qu'elle est je veux pas lui faire de peine euh, donc elle l'a lu ça a été un peu compliqué pour pour elle mais comme elle est très intelligente elle a dit elle a très bien compris que c'est à la fois moi euh, euh, ce qu'elle a dit elle a dit c'est c'est que c'était à la fois elle et pas elle. Et comme elle aime la littérature, elle sait très bien que c'est quelque chose qui est entre nous, qui n'est surtout pas de l'ordre du règlement de compte et tout ça. Mais c'est, c'est quelque chose d'un peu étrange, comme ça.
1: Est-ce que certains d'entre vous, nous avons pris un peu de retard, mais veulent poser des questions à Olivier Bellamy Peut-être sur le livre, je ne suis pas sûr que vous l'ayez lu déjà, mais plus généralement, je passe dans la salle.
0: Bonjour. Pourquoi avez-vous donné le prénom d'un être humain à Margot et de quoi est-elle décédée Merci.
2: Alors, euh, c'est-à-dire que Margot, c'est un... Moi, je ne savais pas que c'était un... Je ne connaissais personne qui s'appelait Margot dans mon... Comment Oui, la, la reine Margot. Oui, c'est vrai. Mais que, que je connais, je veux dire. Je ne sais c'est pas pourquoi. Euh, euh, en fait, ma, ma grand-mère s'appelait Marguerite. Mais c'est pas par rapport à. C'est après que je me suis dit ça. Euh, c'est que. En, en fait, c'est, c'est tout simple. J'ai, j'ai eu un autre. Moi, le. le quelqu'un m'a offert un. Euh, un journal, un livre de Marguerite de Saint-Marceau, le jour où j'ai eu le, le chat. Donc c'est comme ça que ça s'est fait. Euh, je, euh, je me dis comme le, j'avais un chat qui s'appelait Usès parce que je l'avais trouvé à Usès. J'essaie toujours de voir qu'est-ce qui est dans le jour euh, qui, euh, si je tombe sur, euh, voilà. Alors, euh, comme, comme dit l'autre, s'il y a une brique qui me tombe sur la tête ce jour-là, je vais l'appeler brique. Ou, euh, c'est, un, c'est un peu idiot, mais c'est, c'est un peu ça. C'est pour euh, fixer un peu, pour donner un peu à une chose euh, naturelle et pour fixer dans le temps aussi. Et elle est morte, elle a eu un lymphome digestif qui est, paraît-il, euh, assez fréquent chez, chez les chats. Je l'ignorais complètement, mais elle avait 8 ans. Quoi,
1: vous racontez euh, d'ailleurs tous ouais. les passages et les vétérinaires, ah, tout, tout, les tout. différentes analyses, ouais. euh, tout ce qui se ouais. fait et comment, tout en continuant votre travail euh, au milieu même d'une émission, vous apprenez euh, que donc euh, votre chat est décédé ou euh, ah ouais. a disparu. Ah oui, je raconte donc, parce que les, mortes, les deux, je
2: vois deux deux, deux vétérinaires, il y en a un qui me dit qu'il faut faire une chimio, puis l'autre qui n'est pas, et donc c'est moi qui prends la la décision mais j'explique absolument tout et puis le, le, le la maladie c'est à dire que à un moment donné elle a refusé la, la première alors j'ai, j'ai fait la, de, de la chimiothérapie la première ça a été très bien et mais ce qui se passe aussi chez les, euh, les humains j'ai je l'ai su le, le premier ça se passe très bien et c'est, à part, c'est après que c'est... Et le deuxième, elle a arrêté de, de s'alimenter, elle a arrêté de manger. Donc, complètement... est-ce, que, est-ce que
1: je peux dire que c'est le côté également mozartien du livre, c'est-à-dire que vous parlez parfois de choses très graves, mais on a l'impression que le ton reste léger, même pour parler de moments très très douloureux et très
2: graves Alors, c'est... merci parce qu'il n'y a rien qui peut me faire plus plaisir, même si je n'ai pas voulu faire ça je crois que c'est je crois que c'est une sorte d'idéal enfin, c'est, il y a quelque chose dans, dans Mozart qui m'a qui m'a troublé c'est pour, c'est, c'est pour ça qu'il y a aussi un chapitre qui lui est consacré c'est que Mozart a perdu euh, un petit oiseau un étourneau et c'est, cet étourneau il lui a dans son 17 e concerto pour piano, le concerto en sol majeur, dans le troisième mouvement, il reproduit le, le, le chant de ce de, ce, de cet de, de autonome. Donc c'est comme un comme un collègue et puis dont, qui, voilà auquel il rend hommage et puis et, et il meurt et il meurt et je me suis en, en plongeant dans sa correspondance et dans sa je me suis rendu compte que c'était juste une semaine après la mort de son père donc et il a écrit mozart un poème sur son sur son oiseau mort mais un, un poème que je reproduis mais par petits morceaux pour dire ce qu'à mon avis là il dit ça parce qu'il pense à lui là il dit ça peut-être parce qu'il pense à sa mère là il dit ça peut-être parce que etc, etc. enfin j'essaie de de comprendre ce qu'il a écrit dans un moment, comme, comme un poème d'enfant, euh, évidemment, qui n'a pas voulu faire euh, une chose du grand Mozart. C'est, c'est vraiment quelque chose de avec avec le le cœur et complètement naturel.
1: Est-ce qu'il y a d'autres questions Pardon. pardon je voudrais savoir.
0: Je voudrais savoir. Vous avez eu beaucoup de chats, enfin, pas mal de chats. Euh, c'est la seule qui est partie de maladie, ou vous en avez oui. eu d'autres ah, bon, parce que, C'est la seule dont en... j'ai vécu voilà, la, la maladie la et la mort. Et la mort. Parce les que... autres
2: sont morts, j'étais pas là. Ah, oui, voilà. Et donc, je n'ai pas vécu, et ils n'ont pas, pas été malades. Certains, je les ai laissés à... à mais c'est un peu dans. J'ai l'impression que je me suis, j'ai un peu changé. Peut-être que je me suis devenu un peu moins superficiel. Je pense que j'ai eu, euh, quand on est jeune, et, et tous les amours sont comme ça, que ce soit l'amour pour euh, un homme ou une femme, ou quand on est jeune, on, on fait, enfin, on, on est moins, on aime moins bien, je crois, qu'on est un peu plus égoïste. Et puis, avec l'âge, je, il me semble que les, les sentiments s'approfondissent.
0: Euh, moi, j'ai connu beaucoup enfin, pas mal d'agonies de méchants. Certains sont morts accidentellement, mais d'autres de maladies. Et je crois que chaque fois, c'est le, l'agonie, l'agonie et la, et la fin, c'est, c'est épouvantable. Chaque fois, euh, c'est la même, la même émotion, la même. Donc. Euh, Je reconnais, enfin, j'apprends de lire un peu votre livre parce que je sais que Annie Dupéret avait fait un très beau roman là-dessus aussi qui m'avait émue aux larmes. Chaque fois qu'il y a cette agonie de chat qui qui se confie à vous, qui qui est très digne, ils sont très dignes dans la maladie, ils vous regardent, ils comptent sur vous, mais ils savent que vous ne pouvez rien faire. Et c'est ce regard vers la fin qui est épouvantable et émouvant. Et bon, j'espère que vous ne reconnaîtrez pas d'autres choses, mais je reconnais qu'il c'est, c'est, y a de quoi écrire. et,
1: et Vous verrez qu'il y a des questions longuement.
2: Et oui, non, mais c'est, 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 vrai, c'est tout à fait vrai ce que, ce que vous dites, mais je n'avais jamais vécu véritablement l'agonie de, d'un chat. Je crois que c'est la première fois, pourtant j'en ai eu plein, que j'étais confronté vraiment à, à la mort d'un chat. Et ce que vous dites sur le regard à la fin, ça vous brise le cœur. C'est quelque chose de... de... Oui. Euh,
0: bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Euh, ce que vous avez dit du petit oiseau de Mozart m'a fait penser à un poème de Catulle sur la mort d'un moineau de, de sa fiancée. Le moineau de lesbie, c'est un tout petit poème mais très, très charmant, avec beaucoup de diminutifs. Et c'est la mort d'un oiseau aussi. Ensuite, je voulais vous demander si vous connaissiez la phrase de Jules Renard Dieu a créé le chat pour que l'homme puisse caresser le tigre.
2: Ah, très beau, très beau. Mais je crois que de la même manière que il y a un photographe, je ne sais plus lequel, mais qui pour il voulait photographier des êtres humains et il, faisait tout, il prenait toujours un animal que les personnes aimaient bien, parce que tout d'un coup, les traits de la personne regardant l'animal se détendaient et livraient au photographe une expression particulièrement sereine, détendue et naturelle d'eux-mêmes. Je pense que de la même façon, quand on est euh, touché par un animal, on est soi-même peut-être au mieux de soi, c'est-à-dire que, et encore une fois, ce, ce, ce livre, même si j'ai fait attention à ce qu'il soit, il se tienne bien, que ce soit un vrai, un vrai livre, mais c'est parti, je l'ai écrit assez naturellement, je pense que ça aurait été plus douloureux si ça avait été pour euh, une, une personne très très proche. Mais chez, chez le chat, il y a quelque chose de... Oh, c'est, c'est, c'est étrange. On, on, s'a, on s'accorde la, des libertés, c'est, ça paraît plus simple. Je ne sais pas comment expliquer.
1: Est-ce que vous me permettez de conclure, parce que je crois que vous avez bien des obligations par la suite par la phrase que vous citez Daldous Huxley qui dit « Vous voulez être écrivain, ayez des chats ». Alors donc, nous avons tous une pensée à ma, pour Margot, pour vos chats, en vous remerciant parce que c'est un très beau livre. Merci.
2: Merci beaucoup. Merci beaucoup.
0: Vous avez pu écouter une rencontre avec Olivier Bellamy pour son livre « Requiem pour un chat » édition Grasset enregistré le 29 janvier 2018 à la librairie Ombre Blanche.